0: Pokoja, dobro. Vám prajem zo zahmlených vysokých tatier. Trocha nám tu poprcha. Vraj sa počasie má nejak zmeniť. Už zajtra je 1. apríla. No vidíme, či bude bláznivý apríl, či bude normálny. Vítajte pri počúvaní spirituálnych kapitalietov a brat Pavel s témou starianový človek. Tak vy ste sa rozhodli počúvať a inavestovať je drahocený čas svojho života na sledovanie, na počúvanie niečoho mystického, no blahoželám vám, mystický. To je, to je šport, ktorý veľmi obľubujem, dlhé roky ho robím a niečo o ňom viem, o veciach mystických, keď mi jedna sestra Prešove povedala Pavel, ale a nesmíš takto rozprávať, že mystik. Ty si mystik, ale riešiš mystické veci. To sa ti nepatrí. To je hriech povýšenosti, neskromnosti. Čo sa tý hráš na mystika? Tak som nad tým rozmýšľal. Hrám sa? To stalo som pokojný. Bolo to také varovanie, upozornenie, aby som nespíšnil. Ďakujem, za to treba poďakovať niekomu, kto vás upozorní keď ja zacíti, že ste už príliš namyslení, ale tak som rozmýšľal, však to nie je hriech sa priznať k tomu, že som basketbalista. Hrával som, už teraz nehrávam, hrával som aktívne, skoro profesionálne. Keď som maturoval na gymnáziu basketbal, potom som ho na teológii trénoval 5 rokov, s chlapcami hral vysokoškolskú ligu, nejaké tie medaile som dosiahol. Nie malé tu v týchto končinách, a to neznamená, že keď poviem, že som basketbalista, že klamem. Klamal by som tedy, keby som sa že som najlepší basketbalista. Lepší ako Michael Jordan. To by bola pícha. Ale keď skonštatujete, že ste nejaký šport robili, niečo ste v ňom dosiahli a snažíte sa byť realisticky, to není ten starý, namyslený egoista v nás, ten realista. To patrí k novému človekovi byť normálny, byť realistický. Keď niekto povie, že som mystik, to neznamená, že ja rozumiem všetkej celej mystike a ja som jeden najsvetejší z tých mystikov a všetko poznám. To nie je pravda. Tu vás učím, že mystika to sú a nie vnútorné veci, ale tie najvnútornejšie veci, ako to hovorí svätý Augustík. Najhlbšie veci v nás, v človeku. A ja som sa ja priznávam, že som pred týmito najhlbšimi vecami v živote neutekal, ako to robí 99,5% populácie, že sa rozuteka keď sa má niečo takéto, to najhlbšie dozvedieť. Buď sa splaší, utečie z babelov, alebo sa tomu vyhýba, ako len veľa ja som tejto oblasti vyhľadával. Počas svojho aktívneho dospelého života. Mňa tieto oblasti priťahovali najhoršie. A niečo som sa tam aj dozvedel, nejakú prax vyše 30 ročnú v tejto oblasti mám. No tak vás tieto veci učím. Učím vás v nich trocha sa orientovať. Pretože v tom vonkajšom svete nie je len pekná príroda, ale je tam aj geopolitický chaos, poriadny však ho vidíte. A v duchovnej oblasti je tam ešte väčší chaos. Je tam 20 tisíc druhov náboženstiev a 3 tisíc bohov, všetky majú pravdu a tlčeme sa tam navzájom, kto má lepší názor a kto koho utolčí argumentačne. No to je chaos. A sa v tomto chaose náboženskom. Aby vám niekto dal nejakého sprevádzača, aby ste sa ako tak vedeli orientovať a nepohlušili sme sa, ale normálne vychádzali, komunikovali, obohacovali sa. Videli aj prieniky medzi tými rôznymi náboženstvami. Takto už druh inteligencie, kto ho má, tak mu blahoželám. Ostatní sú primitívy, ktorí ako fanatici voči sebe bojujú, sa nenávidia, No a keby ste si mysleli, že kresťania sú tí najlepší medzi nimi, no tak sú, to je pravda, ale vočinou sú tí kresťania aj povrchne aj falošní, v histórii by ste sa do, zvedeli aj o 30-ročnej vojne medzi tými najlepšími vierami, medzi katolickou a evangelickou. 30 rokov sa mlátili po hlave a zabíjali, až potom sa zmírili, vďaka Bohu, že sme dos, došli k nejakej ekumenickej spolupráci. Že už vojny nerobíme náboženské. A vojny sa robia ešte medzi tí pracháči sú väčšinou za nimi. A jedna a z nich je teraz vedľa našej krajiny. U A mystik to je človek, ktorý má rád vnútorné svety, nebojí sa ich trávi tam dosť času a pracuje tam tzv. duchovnej dieleni. Není mu to cudzie. Tak vítajte, ak vás trocha tieto veci bavia. má ja to obrovsky baví, som nadšený, robím v tých veciach a cítim v tom nejakú hodnotu. Aj tí, ktorí ma dokážu počúvať, tak majú v sebe niečo mystické, možno optimistické, možno Viac je tých pesimistických poslucháčov. No, vítajte vám sa. Nikto nevenuje zdravotníctvo, na vás úplne kašle. Nevedel som nikde nejaké oddelenie v nemocnici, kde by liečili pesimistických ľudí. To sú tí, ktorí tiež idú troška do hopky, tiež nejakú mystiku robia, ale sú takí pesimistickí. Sú zo všetkého. Čím viac sa dozvedia informácií, tým sú smutnejší beznádejnejší, nešťastnejší. Najpáne no Farári by si troška mali uvedomiť, že mnoho ľudí pácha hriechy a hriešiky preto, že sú pesimisti, sú nešťastní a potrebujú sa troška potešiť, no, tak zhrešia, no, lebo to inak nevedia len tým hriešikom nejakým. Potom tu máme aj extrémistických poslucháčov. Vy taj, ak ste náhodou, aj vy niektorí takto aj vyrobíte nejakú mystiku, ale extrémistickú, no a možno aj takých tremistických poslucháčov. Mám niektorých, som z nich oslovil aby sa aj vyjadrili, majú zaujímavé názory, ale mali takú veľkú trému, hlavne tie ženy, dievčatá, že sa radšej skovali, kde si, dobre, dobre, ja som sa to naučil pochopiť, že nie každý je na to, aby sa predvádzal a bol múdry ako rádio, ako my, čo to teda zniesieme, máme určitý druh už narcizmu v sebe, bodaj by bol umiernený ten narcizmus a vám prospešný. No potom tu máme aj poslucháčov, to sú takí tí, čo robia sa tak pochabia a nerobia seriózny basketbal podľa pravidiel, ale Harlem Globetrotters to sú tí šašovia v Amerike, ktorí zabávajú publikom všelijakými vývrtkami, opičkami a nejakými šašovskými ekvilibristickými šaškovinami tam zabávajú publikum a ľuďom sa to páči a behajú po svete z krajiny do krajiny zarábajú na tom, že druhých zabávajú. Vítajte harlemistickí poslucháči. No a ak tu je nejaký výnimočne harremo mystický s takýmito sklonami, no tak vítaj aj ty, moc ťa nepozbudím, ale snáď to niečo tu z tej mystiky, každý robíme že je tu nejakú mystiku. No. Mystik vlastne človek, ktorý je duchovný, a bere to bážne, nešaškuje s duchovnými vecami, lebo toto vás nenaučia na ezoterických festivaloch Kresťanstva By vám to mali páni Farari a nejakí pastori serióznejší p- vysvetliť, že existuje záujem o duchovný život o hĺbkový vnútorný život, čiže o mystiku, o tie hlboké tajemné veci, väčšine ľudí skryté. No ale niekto sa tam chodí pochabiť a robí, predstiera, že robí nejakú veľkú mystiku, na no robí v skutočnosti mysticizmus. Nebere to vážne. Ide do svojho vnútra, a tam prvé čoho napadne je, ja som Boh. Ja som Bohyňa. A to vo mne začne vyžarovať a to všetko ukludním. A to ja som božstvo. A ja vyžarujem okolo seba auru. A teraz vy ste všetci podo mnou. A ja som už na úrovni Boha, no a možno aj nad Boha. To je taký ezoterický mysticizmus, aj ten, na ten treba dať pozor, v ňom taký najlepší z nás, čo som tak pozeral ľudí, bol Osho, indický guru, ktorý hovoril o mystike, ale bol to ťažký mysticizmus, pretože išiel do svojho vlastného vnútra bez takzvaného garanta normálnosti, bez strážcu, bez sprievodcu, išiel tam sám, ako ťažký individualista a potom aj tak dopadol, že vonku je síce v geopolitike chaos, ale keď idete do svojho vnútra, najhlbšieho vnútra, bez toho garanta, čiže bez krista. tak tam nájdete taký bordel a taký chaos a také šialenstvo. Ošoto to krásne priznal, že v tom bol dobrý, bol úprimný. Že Hitler ten bol šialenec, ale ja som ešte väčší šialenec. No takto si povedal neomilne hinduistický antipápež, ktorý by mystiku bez Krista, bez tohto garanta normálnosti, bez, ducha, bez jeho ducha svätého, tak sa stane nad Boh a začne niečo vyvádzať, niečo extertebu, to je, je extremistická spiritualita, extremistický mysticizmus, pred ktorým vás nemôžem nevarovať. Je to ťažký, starý človek, ktorý akože sa zbavuje svojho ega, svojich primitívnych strachov a programov z rodičov a vytvorí si super superego nad ego a potom sa dostane nad Boha a strašne je namyslený. No. Ozečná mystika by mala zostať navonok. Ja vás tu neučím, aby ste boli príliš pobožní a pán Boškári. Takých máme aj na Slovensku požehnanie. Môžeme to pán Boškár z aj na Mars. Toľko je tu toho. Ale čo vás učím zostať, čo je dôležité navonok normálnym dobrým človekom, Nebiť povrchným, nebyť naivný, chlúpým. Ak chcete byť mystický, nech sa páči, nezabudnite na krysta, lebo kto naň ho zabudne, to vás varujem, že to je podstatná chyba všetkých týchto pesimisticko, extrémisticko, tremisticko, haremistických extrémov. Mystické je to si celé to ťažký mysticizmus, s falošná mystika a vytvorí to z vás niečo veľmi nepekné, nejakú spirituálnu obľudu. Ak niekto je teda normálny a sa stíši a ide do tej duchovnej dielne, do svojho vnútra a toho najhlbšieho vnútra, tak prvé, čoho napadne toho ozajstného Kristovho učeníka, čo si zobere Krista za sprývodcu, že začne byť a, skromný. Začne byť Malý. Hoci má niekto aj 2 metre alebo 100 kilo. začne byť taký malý a sa zmenšuje a zistím, ja som taký malý linký pred Bohom ako Janko Hražko. To je pravá mystika. A ja som urobila aj v živote nejaké chyby. Myšlienkami, slovami, skutkami. Tak to pokračuje. Je to vlastne o pokore. Pokoré je pravda, to je pravá mystika. K tomu nás vedie Kristus, ten najlepší a náš spasiteľ, ktorého my potrebujeme všetci viac ako soľ, viac ako peniaze, viac ako ropu a plyn. By som vám toto nepovedal, bol by som z jeden z falošných učiteľov a nejakých šašov pseudamistickým, ktorí by vás len klamali a zavádzali, tak na to musím dať pozor, bol by som taký, možno nejaké novoty, novinky by som vám ponúkol, nové techniky, ale bolo by to staré bosarádstvo, našepkané nám hadom v raji, tým našim prvým rodičom budete ako bohovia, nieb, že budete, vy ste už teraz bohovia, no a oni boli sačali s týmto informáciou pracovať, zabudli na to, však ja som človek. Ja potrebujem Božiu silu, ja som len Božie dieťa. A čím viacej si to uvedomujem, tým som vnútri malý, tým som biednejší, tým cítim, že potrebujem Božiu milosť. To je pravá spiritualita. A to je ten nový človek, tak toto začína. Ja sa spýtali svetého pampeža Pavla VI, ktorá čas Biblie sa mu veľmi páči. Najviac páči. Ktorú by si tak zobral, keby mohol a celú Bibliu, nie, ale len jednu stranu z Biblie. Ktorú by ste si vybral, vaša svätosť?" Tak on, on si zobral za poštola Pavla, tuším, v Efezanu, je to, tuším, štvrtá kapitola. A tam sa hovorí o tom, že si máme vyzlieť starého človeka a oblieť si nového človeka. Tak som si na to spomenul. O tom sme špeciálne relácie nemali, tak ho máme, je to v nadpise. A tak sa pokúsime denes toho starého človeka vyzlieť a oblieť si človeka duchovného nového. Začal som tým, čím som začal Myslím, že podstatou, ak by som vám hovoril niečo vonkajšie, že si treba vyzlieť staré tepláky roztrhané a oblieť nejaké značkové, no tak aj to je, patrí to k životu, ale to není to najpodstatnejšie. Kto má čo na vonok oblečené? To sú veci 2., 3., 4. rady. Patria síce k človekovi, sa hovorí šaty robia človeka, ozaj zabera to, ale Počasie zistíte, že niekedy pod, ako to tuším, herečka Sofia Loren po svojom životopisném filme prezradila ta krásavica talianská a dáma, kto už ešte, ani neviem o nej, posledné roky, tak raz povedala, že diabol má oblečené to najlepšie sako to si všimlám že Alebo si z toho filmu pamätám, ak teda môžem odbočiť trochu, že keď všimnite si ľudí, keď im dáte nejakú otázku, pozrite sa im do očí vtedy. Keď uhnú pohľadom doprava, tak majú podozrenie. A keď uhnú podľa, pohľadom doľava a niečo vysvetľujú a stále majú oči vľavo, tak majú o tom pochybnosti o tom, čo rozprávajú. Predstavte si táto žena, čo si všimla. To je, taká, to je také, čo aj našej telom prezrádzame na niekedy ruky. Naša gestikulácia našich rúk. Čo s tými rukami robíme na obrazovke, alebo pri tom, keď diskutujeme, alebo naše oči. Kto si to dokáže všimnúť, alebo niekto má prekryžené nohy, to mi povedal Václav na hore Hroni, že suseda zazvonila a prišla na kávu a vycucávala energiu, vycucávala energiu a stále sa stiažovala, cucala pri tej káve a takto to chodila a často chodila na návštevy, až kdo si poradil tým domácim, viete čo, prekryšte si v nohy vtedy, pod stolom, keď ona takto vycúcava z vás energiu tým zťažovaním. Tak si prekrížili nohy a zrazu sa takzvané uzamkli a tá osoba už necúcala, zrazu už nedalo sa jej cucať energiu z tých ostatných svoj také typy starých ľudí medzi nami, ktorí navštevujú vás nie preto, aby sa vás opýtali, ako žijete, čo robíte. Troška sa vás zaujímali, ale robia to tak sebecky vycucávajú z vás silu, energiu a keď odídú tak sa cítite ako tzv. vyšťavený citrón. To som tiež v nemocnici zažil viackrát. Niekoho som dokázal počúvať aj hodinu a pol pri tej posteli. Ale niekoho niečo začal rozprávať a ja som po 5 minútach sa tak zle cítil, že by ma to tak vyšťavilo, že by som už ďalšie návštevy asi nemohol absolvovať, tak som sa tak slušne rozlúčil, viete, mám aj iných ľudí a dovidenia s Pánom Bohom. Tak treba zachovať dekorum, slušnosť a pekne, jemne neurážať sa, nenapádať, keď niečo vycítime, že nám niečo nie je príjemné. Máme právo, keď sme keď ste svoje povinnosti urobili ísť aj ďalej. Náš školský systém, ktorý máme všetci za sebou, aj ja tu na Slovensku chodil som do základnej 8 rokov stredná na gymnáziu previzi. 4 roky teológia, 5 rokov v Bratislave. Tak som si to absolvoval. Nepoviem, že tam všetko bolo zlé. Dali nám základ, dali nám čo vedeli, ale výsledok toho je, že som zistil, že 90% z toho, čo som sa musel naučiť, možno ešte aj viac, v živote vôbec nepoužijem. Čiže to boli nepodstatné informácie, ktoré budovali hlavne, čo ma prekvapilo aj na teológii, že nezaujímalo ich, čo si v skutočnosti myslíme, ale či vieme dobre papagajovať nejaké skriptum nám dali, sme si to preštudovali ja som si tak pred každou skúškou aspoň trikrát to skriptum prešiel, prvýkrát celé, druhý krát to počiarknuté, aby som sa... A takto som absolvoval tie skúšky. Napríklad na teológii bolo tých skúšok za 5 rokov, predstavte si 80. Ale nezmudrel som z nich preto, pretože som zistil, že sa strašne veľa nepodstatných informácií nám dávali a memorovať. Čiže rozvíjali v nás tzv. IQ, inteligenčný kvocient, aby sme sa akože vyznali v nejakej oblasti. A to robia nielen na teologii, to robia aj na iných fakultách, aj na lekárskej, aj na inej. Nejakú alternatívu, vlastný názor, komunikáciu, to sa tam nerozvíjalo. To boli ešte socialistické školy, bodaj by to bolo aj inak už. Ale keď sa rozvíja iba IQ na základnej škole to je poriadku. Tam sa musíte naučiť malú násobilku, veľkú násobilku. O tom sa nedebatuje. Musíte to vedieť ako papaga. 7 x 7 49. 8 x 8 64. Tam sa netreba o tom nejak baviť, ale jednoducho to treba vedieť. Podobne aj jazyk sa musíte tie slovka naučiť. To je IQ. Aby sa človek v tom svete orientoval, potrebujeme matematiku, potrebujete aj jazyky, potrebujete aj nejaké základné znalosti, o tom sa nedebatuje. Polovica vyučovania by mala byť taká. IQ by sme mali mať. Ak má niekto IQ šachistu, nech sa páči, že vie niekoľko ťahov dopredu a rozvíja si to, ale to je iba predný mozog. Ak tento predný mozog majú ľudia príliš ho posilujú, príliš ho rozvíjajú. A iba toto, tak sa stanú z nich egoisti. Ja, ja, aby som sa ja presadil, ja som bohatol, mne to vyšlo a ja viem a vy ste všetci sprosti a mňa to nezaujímačový. Taký človek je zmrzačený a k takýchto zmrzačených jednotlivcov s veľmi vysokým IQ, niekedy až kriminálnym, stretnete, tak sa nečudujte. Sú to produkty, tohto neľudského vzdelávania, ktoré nás prepchávalo nepodstatnými informáciami, rozvíjalo iba predný mozog a človeka mrzačilo. Ďaká Bohu, že už do nášho školského systému prenika To bol taký bolševický systém, to bolševikom a antiteistom vyhovalo. Títo kapitalisti nás naučili troška viac rozvíjať EQ, tzv. emocionálny kovocien. To je už stredný mozog, kde sa rozvíja nielen nejaká logika a papagájovanie, ale už aj empatia. Čo si myslí ten druhý? Aký mázor má? Nie len komunistická strana, jedna strana počulú posluchať, ale aj druhá strana aj opozícia. A troška sa vžíme aj do toho, že tu je kopu obyvateľov s iným názorom a tá opozícia má aj iný názor. A nie sú to nepriatelia štátu za to, že majú trocha iné názory. Takýto základ nám kapitalizmus dal, ale vidíte tú strašidelnú neludskosť aj v kapitalizme, že sa rozvíja že pár jednotlivcov tu bohatne sa tam pochechtáva a väčšina ľudí má existenčné problémy a sú naštvatí, lebo to s tým nevie nikto pohnúť tak kvôli tým prachom prašlivým a tým ich bohatstvami je to tak zabetonované že empatia je absolútne v háji ale to EQ, to si zapamätajte EQ je veľmi dobré ale to je iba základná škola ekve, emocionálny kvôcient a empatia, čiže troška taká už emocionálna hĺbka, pod povrch poďme, nie len to materiálne, ale už niečo aj pod tým materiálnym, niečo aj také emocionálne, troška aj spirituálne, Uh, trocha aj ten druhý názor si vypočujme nielen ten komunistický ale aj ten americký dajme tomu alebo, uh, nie len jednu církev ale aj druhú církev empaticky sa troška vžíme do druhé, druhej časti obyvateľstva, planéty, inej kultúry iného náboženstva, iného človeka to je veľmi dobre a toto treba rozvíjať tiež to je takzvaná stredná škola života Prvýkrát som sa s tým stretol zaujímavé nie v školskom systéme zo 17 rokov, ale mimo školského systému Miron Zelina, teda z našich takých charizmatických pedagog, upozornila ma na ňo sestra Kvetka moja rodná, ktorá, ktorej to bol pán profesor má špeciálnu pedagogiku Nepoznal som. Tak som si pár knih prečítal, nejaké prednášky vypočul a on tam odporúča pedagógom, učiteľom prečítajte si knihu od Daniela Golemana Emocionálna inteligencia. Som si ju kúpil, prečítal, mám ju a je tam veľmi veľa krásnych podnetov a vďaka Bohu, že aj toto sa už dostáva. A aj medzi pedagógov bode by sa dostalo aj medzi mládež, ľudí. Lebo ta neempatia, to som vám tu v jednej relácii spomínal, že nerozhodne nejaká ortodoxia, nejaké cirkevné otázky a katechizmové odpovede presné, ale rozhodne empatia, rozhodne ľudskosť. Či sme druhým ľuďom pomohli. Keď bol niekto v núdzi, keď bol niekto hladný, smedný, chorý, či som ho navštívil, pomohol, prenocoval, či som niekoho navštívil, kto... Bol v nejakom vezení, alebo bol v vadbe vezení ateizmu, alebo rozvedený bol. Aj to je istý druh vezenia, že chce. A ja som to pochopil a empaticky sa snažím do neho vžívať a vidím v ňom, niečo dobré, nielen všetci na ňoho a ja na ňoho napliujem tiež. To je neempatia. A to, ak nikto pôjde do zatratenia, nebude to preto, to vám tu ako nový človek zdôrazňujem. Nepôjde preto, že sa nemodlil, že nechodil do kostola, nemal uzavretý sobaž v kostole alebo nechodil na svete príjmanie či na spoveď, alebo nečítal Bibliu. To Ježiš nespomína na poslednom súde. On to spomína u Matúša 25. kapitole štyrikrát to pán Ježiš zdôraznil, že empatia rozhodne o tom, či si sa ty vcítil do druhého človeka a pomohol si mu. To rozhodne, že budeš spasený. Ak si nepomohol niekomu, kdo zaj potreboval pomoc, tak budeš zatratený. To hovorí nový zákon. Nový človek, pán Ježiš. A my, čoli máme ohlasovať jeho učenia, vám to máme zdôrazniť, že toto rozhodne. Ak empatia nebude nám, tak nám bedá. No a títo sociopati medzi nami, to sú strašne bohatí ľudia, tzv. biele guliere, ktoré návonok nerobia nejaké kriminálnosti, ale sú vo veľmi vysokých pozíciách, majú veľmi vysoké peniaze, rozhodujú o kade čom, ale keď sú neľudskí, nerobia politiku dobre, však to vidíte, že oni robia politiku, aj tieto vojny robia preto, aby pár ľudí ešte viac bohatlo a aby boli milióny okradnuté a nemali na základné veci. To sú sociopati. Čo to riadia? Bez empatie. Mizantropický sociopati. Čiže jedinci, nenávidiaci ľudstvo, ktorí sú tak poškodení, že empatia nulova. Ekve žiadna. To preto, lebo ich pícha je obrovská. Možno aj EQ obrovské, ale pícha, slepota sociálna je obrovská. Hyperkapitalistická. To sú obľúdy, čo vládnu planétie. A my, naša chyba je, že sme to neprekúkli a sme ich strašne nehali zbohatnúť a majú moci všetko a ideme k záveru. Už to nezmeníte. Už len an Antikristov príde a Pán Ježiš ten ho spukne. To je naša nádej. No a čo vám tu troška ja zdôrazňujem, že okrem IQ, EKV, emocionálneho kociantu empatie, by sme mali mať aj nejaké SI, spirituálnu inteligenciu, čo je pod IQ nášho tela, pod kve našich emocií a nášho rozmýšľania, emocintenia je nejaké najhlbšie vnútro človeka a to je tá spirituálna inteligencia, ktorú snáď nejakú mám. Tak vám v tom radím a ak žijete teda správne a zvolíte si správnu spiritualitu, tak by vaše ego nemalo byť rozdrapené a namyslené, ale mali by ste byť vnútri pokorným, jemným, dobrým človekom ktorý má v sebe takzvanú nezištnú lásku, nesebecku. To je spirituálna inteligencia. Tí, ktorí majú zlú spiritualitu, zabudnú na to, stanú sa spirituálny debil, imbecil a spirituálny kretén, ktorý ignoruje Boha, dlabená ľudí, nikomu nepomáha a rehoce sa, ha, 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 keď bomby padajú a keď je vojna. To je kretén spirituálny. Aj takých máme medzi sebou. A cirkví takýchto extrémistických, mystických, ale extrémistických sociopatov až taký zaujem nemáme. S tými len tak na dielku im zamávame. Že, no, a potom ich neliečíme. No tak tí pacienti majú moc a robia si z planetou, čo chcú, a rehoď, chcú sa nám tu. A my nevieme, čo s tým a sme z toho všetci samotní, Ale chyba, chyba nie sú tí sociopati Chyba sme my, ako ľudstvo. že používame len IQ a ja, 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 no a troška toho EQ, no a spirituálna inteligencia, to len nejakých takých chudáci. A my sme tí chudáci, ja, no hlavná vec, že vy ste teda tí najsprávnejší. No tak trocha humoru som to snad zakončil, dáme po pol hodinke trocha v hudobnom pauze.
1: Oh uh-huh. Ty sa mi ukazuješ, ja ťa všetko nevidím. Moje zatvrdlivé srdce nepustí ťa k sebe. Moje oči od mámoni sú zaslepené. Daj mi dole za z očí, my som ťa uvidel. A za tebou, o pane, i rád som šiel Moje zaprdlivé srdce Nepustí tak sebe Moje oči odmámoni Júz za slepene. Daj mi dole za boj zočí. Vi som ťa videl. A za tebou hoj pane. Už dlho som šel. by som ťa videl a za tebou oh, moje panie, vždy rád som šiel vždy się, som šiel vždy rád
0: som się vždy rád som šiel vždy ktorý si uvedomuje veľmi dôležitosť spirituálneho rozmeru človeka, že je tisíckrát dôležitejší ako ten telesný, vonkajší svet. A mystik je človek, ktorý vie, že život, ktorý je vo mne, aj v tebe, to je Boh, to je mystik. A ak si to uvedomuje, tak patrí medzi túto komunitu mystických pracujúcich ľudí, ale to neznamená, že sa mám chvastať, že som neomylný a že ja neviem čo. A čím je niekto lepší mystik, tým je pokornejší, nezýštnejší a ja vás tak učím, aby ste neboli príliš veľký pán Boškari na vonok, ale aby ste aj hlavne v církvách, prosím vás, tí, čo ste zostali normálni, normálni, dobrí, slušní ľudia. Pretože toto to je úplne na okraj záujmu. Tu sa strašne hráme na to, kto koľko rúžencov drví, na koľkých homšiach bol, kto na akých púťach, kto koľko kníh prečítal. No dobré, nech sa páči, ale keď vás to urobí, čím viacej takýchto výkonov duchovne športových vy podávate a ste nenormálni, neviete povedať slovo ďakujem. Keď vám niekto pomôže, prosím, keď niečo potrebujete alebo prepáč keď niečo zlé urobíte, vy ste není normálni, choďte preč. Povie vám Ježiš, ak budete ako farizej, presvetý a nebudete normálni, dobrí ľudia. To chce zlý duch takto nás dokrviť, aby sme boli na ono pán Božkári vnútri preto vám odporúčam, nenapadnúť svetov, aj mystiku, hoci ju propagujem. Málo kdo to dnes robí. Mysticizmu a ezoteriky máte za plavu. Nech sa páči, otvorte si. Ale mystika to je tak niečo skryté, tajomné, poskovávané, nielen v knižniciach, ale aj dobrí ľudia, čím sú duchovnejší, tým sú skromnejší. Sa hambia aj, aj vystupovať verejne. Ma nedal pán, keď som sa modlil, dali ma z oficiálnej kniažskej služby z nemocnice nejak náhle preč a nebolo to férové ale bolo to nejakým božím zámerom a pýtal som sa bolelo ma to v kostole pred sochou Madony som sa tam modlil maminka čo mám teraz robiť? čo mám robiť v takomto stave? mám odísť do Prahy, do Ameriky, do manželstva alebo čo mám študovať alebo kde mám ísť do kláštora. A dol mi vnútro taký jemný hlas, ktorý sa mi občas ozve, keď dám opriemnú otázku a tak mi dalo do médií. No tak som v médiách. Táto relácia 7 nie rokov, ale 7 plných rokov už má. 6. apríla začala. No tak táto relácia, milosť Božia, 7 plných rokov. Ďakujem, páne. A keď mi dali do médií ja rád poslucham, tak robím a tak vám propagujem a tieto športy, ktoré sám robím, duchovné. Není nás veľa, ale môžete sa od nás poučiť, pretože to sú také veci, ktoré sa zjídu každému človekovi. A je dobré, aby ste si uvedomovali, málo kdo si to totiž uvedomí. Ke normálnemu kresťanovi sa spýtate, pán Boh, tak vám ukáže buď kostol, alebo nebo alebo Ježiša na obrázku to vám normálny kresťan ukáže a keď vám zase a v tvojom srdce není ten Ježiš nie tam, tam je kopu hriechov kopu hriechov no je tam hriechov máme tam aj niečo iné no tak máme tam život a ten život je kto? to nie je moje ego, ani tvoje to je Boh my sme jeho deti a mystici to sú ľudia, ktorí si to hlboko uvedomujú. Sú za to Bohu vďační a snažia sa tento život rozvíjať, lebo sú takí väčšina ľudí, na to zabúda, myslí si, že tam má nič iné, len svoje prašivé ego, hriechy, alebo vôbec sú letení, sú úplne mimo seba. Venujú sa tisícorakým vecám v živote, ale toto ich v živote ani nenapadne, chudáci. Sú v tak stave v takom stave ochromenia či zmrzačenia, že ich to počas života až dokonca nenapadne. No tak nás, čo robíme teda, tento mystický šport, tak nás to napadá každý deň. A sme si vedomí toho, že moje telo to nie je moje, to je páne tvoj chrán. Ty sa nás ťahuj svojim duchom u a tí ma pouč, čo mám teraz robiť v tento deň ako ti mám slúžiť čak to je úplný základ nového človeka ostatné sú ťažko to nážne stariny o ktorý už v starom zákone prorok Izajáš, to nazval presne aj snahy takého starého človeka to sú iba špinavé handry čo ľudia riešia špinavé handry ktoré budú raz smradľavé Čím niekto bez Boha viac robí, tak tým sa viac z tohto dožije. A poštol Pavol nám v Novom zákone poradil, vy zlečte si tieto staré handry. Tohto starého človeka a každý deň si oblečte niečo nové, niečo kvalitné, niečo Božie. A to nám dáva prvá spiritualita. Tento obrazok ktorý má ťa ako uputávku na dnešnú reláciu, ma zaujal a bol na Facebooku s takýmto komentárom. Táto raketa vletela do domu pri Kieve na Ukrajine, kde sa rodina s deviatimi deťmi modlila ružaneca v obývačke. Raketa prebodla strop a zasiahla do kuchyne bez toho, aby explodovala. No, propaguje to, vyzdvihnite si svoj rúženec teraz a zachráňme svet. Ave Maria. Ja som vám aj marianský ctiteľ. Modlím sa svertý rúženec. Aj vám odporúčam. Alebo niektorí ľudia aj medzi kresťanmi majú chaos. Sú znepokojení v tom vonkajšov situáciu. Boja sa vojny, boja sa hladu, zdražovania. Boja sa čo aj sami seba. No tak my, keď občas to tiež zažívame, tak zabereme pekne rúženček, oče náš a zdravá sa modlíme a príde nám taká radosť, taký pokoj a Božia ochrana a dožijeme sa aj toho, neviem osobne, či je toto reálny obrázok. Hneď sú tam aj komentáre k tomu, Škoda, že z fyzikálnych důvodů není možné, aby ste takto choval strop pro prúletu takovým předmietem, v takové rychlosti tomu snad uvieš, je naprostý idiot. Odkazuje mi žané Marii boží dítě. A tak jej odpovedám. Sú dve možnosti. Bude to fotomontáž alebo zázrak. Vy neveríte na zázraky? Však zázrak je to, že žijeme na no keď tá bomba nevybuchla, behla do kuchyne, rozbila tam čosi, no tak to, to veľk, väčší zázrak je to, že nevybuchla, no a menší zázrak je to, že zanechala takú malú dieru v strope. A neviem, či to je reálna fotka, ale ako fotomontáž, keby to bolo, dávam tomu 51,49 Možno je to, není. ale ja na zázraky verím a to není je jeden prípad. Toto osobne neviem, či je pravda. Či je to v Kieve, či je to reálna fotka, či je to v strope. To by si asi zázrak, aby to nevybuchlo. Taká malá diera bola. Ale je možné, to není je jeden prípad, čo sa stali a potvrdila mi to jedna sestra, ktorá toto napísala Anka Hrabošová. Moja známa zo Sýrie mala rovnakú situáciu. Pri modlitbe rúženca prerazila bomba v strechu a zostala na medziposchodí v strope. Prišli ju pyrotechnici zneškodniť a keď ju uvolnili, zo stropu mala na chvoste zamotaný rúženec. Slavomír tu príde, že nevydarená fotomontáž. A že je ďal Ladislav, že to je dehonestácia, to, to je vážna situácia, ktorá je... Sú na to rôzne komentáre a ja nebudem ako náboženský fanatik tvrdiť, že to je ozaj pravda, lebo neviem to zdokumentovať. Tam sa mi to páčilo. Chcel som vás tým aj títo, ktorí takéto fotky s takýmito komentármi na internete šíria. Chceme vás pozbudiť k tomu, že, a, lebo... Polovica kresťanov sú protestanti z tých dve miliardy a tí protestanti sa k Márii nemodlia. Oni zdravá z Mária, majú síce Biblii, je to pre nich Božie slovo, ktoré aj poboskajú, ale keď im poviete, že mi ten jeden verz z Biblii, je ten hlavný, ktorý povedal Aniel Gabriel pri zvestovaní Pany Márie, zdravá z Mária, milosti si plná, pán z tebou požehnaná nás. I medzi ženami a požehnaný je plat tvojho života. Ježiš, keď to opakujeme v modlitbe, tak oni nás nazvú, že sa rúhame, že sme modlári, že sme úplne mimo a že sme odbočili od Kristovho učenia, sprznili sme ho nejakým modlárstvom. Tak toto hovoria ľudia, ktorí nemajú i spirituálnu inteligenciu na tej najvyššej alebo najhopšej úrovni, pretože si nevšimli a v živote niečo veľmi dôležité. Pán Ježiš nám dal svoju matku, že je to naša matka z kríža a my si z tohto žarty nerobíme. Dal ho apoštolovi Jánovi ktorý tam bola a trom Mária, mu zostali najvernejší. A je to modlitba pokorných ľudí. A všemnite si tých, ktorí sa ozaj úprimne modlia svetlý rúženec, tak sú pokorní. A sú neraz napádaní, sú urážaní. Tými, ktorí sú medzi kresťanmi, nemáš taký pokorný. I sú takí charizmatickí a burácajú a hlučný. a pokora im je cudzia a nechcú byť nejako hlboko, chcú byť na, tak na povrchu, alebo troška, troška hlbšie a len burácať a poďme len zázraky robiť. No aj to je spirituálna inteligencia bez nejakej eh, väčšej pokory, čiže bez nejakej kvality. A upozorňujem vás na to, že to není tá najhĺbšia úroveň. To je tiež už nejaký mysticizmus, nejaká nekvalitnosť, ktorá nám do kresťanstva prenikla. Realita je taká, že tá sveta Pana Mária, Matka Ježišova, tým, že trpela pod krížom a vytrpela tam z nás, žien aj ľudí najviac, najväčšie utrpenie nám ťažko predstaviteľné týmy, Boh zahrnul obrovskými darmi a obdaroval ho, spravil ho kráľovnou. A keď mi povieme, že to je manželka Boha a že Boh má manželku, čože? to Takto zareagujú ako farizeji za čias Ježišových keď im Ježiš prišiel povedať, že Boh, hore má syna, ktorý je tu medzi nami a je to človek a rozpráva sa s vami, tak oni strašnú nenávisť voči nemu chytili a hľadali zámienku, ako ho môžu zabiť. A oni ho vyštvali a dali zavraždiť najlepšieho z ľudí, kráľa prorokov, pre toto. A zvali ho bohorúhačom, že im chcel povedať, do tej ich viery, nie zlej viery, že je Boh jeden, že Boh má aj syna. To bol pre nich niečo bohorúhavé. Za toto, Pán Ježiš, som rám, Za toto ho náboženskí lídry dali na kríž. Pretože nezniesli, to je zaujímavé, že ateisti tí vás vypočujú aspoň. Aj keď s vami nesúhlasia, tak sa čudujú, ale nenapadnú vás nenávisne takýmito bombami Kaťušou začnú po vás strieľať ako vás zničiť, zabiť odstrániť za to, že im chcete povedať nejakú hlbšiu pravdu a my keď chceme povedať, že sveta pána Ježišova matka je nevesta ducha svätého, no tak oni chytia a začnú na nás ceriť tie zuby však to je niečo ako manželstvo, nevesta Ducha Sveteho, manželka Boha. Je to najväčšie tajemstvo, není to Biblii, ale keď vám o tom niečo chceme len naznačiť, tak si nás vypočujte, pretože v Biblii není všetko. Polopate napísané, je tam kopu vecí v podobenstvách. A my, keď sa modlíme k tej Pane Ježišovej Matke, tak nehrešíme. My ho máme o veľkánskej úcte a ona, sú len dve možnosti. Buď počala teda s Duchom Svetým, alebo počala hriechu. Ak vy sa prikláňate k tomu, že počala v hriechu, nech sa páči, máte slobodnú volu, ale ja mám slobodnú volu vám povedať, že vy ste ťažkotonážni blodári, ktorí urážate Ježišovú Matku, aj to najsvetejšie. Počate Svetej Pany Márie. To je moja povinnosť vám povedať. Ak chcete, môžeme o tom A môžeme sa aj rozísť, ale s Pánom Bohom. Druhá časť ľudí si pamiestvo Pany Márie ctí ako jedno z najväčších tajemství. Na Oreve bol som mesiac upytovaný od neho kniaza na dôchodku a tam jeho gazdina mladá. Tak, ako Madonna vyzerala, mi dala prečítať knihu Mystické mesto použije od blahoslavenej a ctihodnej Márie Zagredy. Ďakujem. Tak som sa do toho začítal. Ja som jej požičal môj obľúbený dialog Sýmskej, tak sme a, Začítal som sa a tam popisuje. Bolo zjavené pred dušie 350 rokmi, ako počala sveta Pána Mária Ježiša. Že to nebolo s Jozefom. Že to nebolo s rímským vojakom nejakým, ako nám to chcú nabulikať nejaký moderní neognostici, že to nebolo v hriechu. Ale tam je presne napísané, ako Mária počala Ježiša zázračne pod vplyvom Ducha Svetého, pretože ona je jeho nevesta. A pýtam sa ráno, páňa, mám to prečítať? A vnútro mi dalo, nie, nečítaj to. Netreba to hocikomu. aby aby sa to znesvetilo. Kto chce, si toto dielo vyhľadá, je to na stránke umenežiť.eu. Je to v tejto knihe, je to zadarmo, nech sa páči, začítajte si. Ak chce niekto matku svetu uražať, tak ho vyzývam, aby to nerobil, pretože ťažké tresty na neho prídu. To, že ty uveríš, neuveríš tento obrázok, či to je raketa, ozaj, či to je fotomontáž, to je nepodstatné. Tu ide o niečo iné, Ide to, že niekto chce spropagovať, že hozaj, keď je aj vojna, máme ochranku, sme chránení a tí, čo sa modlíme, Svetý ruženec. my tu reálne v živote cítime a stane sa, aj to na info vojne som počúval, že tí, ktorí tie bomby vyrábajú v tých zbrojarských podnikoch sú niektorí dobrí ľudia a oni vedia, že tie bomby budú padať na ľudí pre nejakých nezmyselných vojnách. A je tam nejaký človek, ktorý do každej druhej bomby nedal rozbušku. A je celkom možné, že tá bomba padla v Sýrii a je možné, že aj túto není rozbuška a tento zázrak. Možno má aj takéto prirodzené vysvetlenie, že to spôsobil nejaký dobrý človek, ktorý má súcit, ktorý vie, že to padne na ľudí a nevybuchne to. Je to celkom možné, ale druhá možnosť, ktorej sa prikláňam, je, že existujú aj zázraky. My sme toho svetkami. A keď, vám, keď toto není až také presvedčivé, dáme si ukážku o tom, ako keď vybuchla reálna atomová bomba zhodený Spojenými štátmi na záver, záver druhej svetovej vojny. Úplne zbytočne. Dve atomové bomby na Hiroshima, Nagasaki. Státi si celi zemreli. A tak sa to ukončilo. Tak stalo sa tá hrôza naše hriechy, ale stalo se něčo, co si teraz vypočujeme to, co stalo pozereálně. V posledních dnech
2: druhé světové války 6. srpna 1945 přibližně v 8 hodin 15 minut schodil americký bombardér Boeing B-29 s názvem Enola Gay první atomovou bombu v historii na Hirošimu v Japonsku. Atomový výbuch způsobil nepředstavitelné teplo s hodnotou 6000 stupňů Celzia a obrovský tlak vzduchu s rychlostí 4,4 km za sekundu. Všechno v okolí dvou kilometrů od epicentra bylo zničeno a okamžitě bylo zabito 140 000 lidí. Odhaduje se, že přibližně 200 000 obyvatel Hirošimy přišlo o život v ten den. Uprostřed spálených těl, koster a veškeré té škody, jen 8 bloků od místa, nad kterým explodovala bomba, ve vzdálenosti přesně jednoho kilometru, zůstala stát zázračně nepoškozená dvouposchodová fara. Budova nevykazovala žádné zjevné poškození, ani okna nebyla rozbitá. Když byl případ vyšetřován, tak se zjistilo, že v budově žili čtyři němečtí kněží jezuité. Všichni byli v pořádku a utržili jen několik drobných zranění. Otec Hubert Schiffer, který vedl komunitu, byl jedním z těchto kněží. Bylo mu 30 let, když atomová bomba explodovala a dožil se ještě dalších 33 let v dobrém zdraví. Celý zbytek života vyprávěl o tomto zázraku. To samé platilo o dalších třech kněžích z komunity. Všichni dožili zbytek života v pevném zdraví, bez známek o záření, bez ztráty sluchu a rakoviny způsobené o zářením. Oce Šifra důkladně proskoumali více než dvě stovky vědců, ale nedokázali vysvětlit, jak on a jeho společníci dokázali přežít v takové blízkosti atomový výbuch. Šifr připisoval zázrak ochraně Pany Marie. Říkal... Byl jsem uprostřed atomového výbuchu a jsem stále živý a v pořádku. Nic se mi nestalo. Stejně tak několik stovek odborníků a vyšetřovatelů pokračovalo ve studiu a zkoumání vědeckých důvodů, proč výbuch nepoškodil budovu Fary. Otec Šifr vždy poznamenal. Věříme, že jsme přežili, protože jsme žili poselství Fatimy. V té budově jsme žili a modlili se růženec každý den. Podle doktora Stefana Reinharta, jaderného fyzika, ministerstva obrany Spojených států amerických, který tento fenomen pozorně studoval, měli být tito lidé mrtví. Ve svém komentáři k výbuchu vyhroším je tvrdí. Jejich obydlí mělo být úplně zničené, neboť prošlo obrovskou teplotou a tlakem přibližně 70 tun na metr čtverečný. Budovy s nevystuženými cihlovými stěnami, které se používají u komerčních staveb, bývají zničeny při tlaku 2 tuny na metr čtvereční. Při tlaku 60 tun je dokonce i železobeton těžce poškozený a žádný člověk nemůže přežít, protože vaši lebku tlak úplně rozdrtí. Nemluvím o škodách způsobených z tepla. Neexistují fyzikální zákony, které by vysvětlovaly, proč jezuité zůstali nedotknutí při takovém výbuchu, jaký nastal v Herošimě. Dospěli jsme k závěru, že to musely být jiné síly, které byly schopny přetransformovat ničivou energií. Je to nad současné chápání. Fatimský zázrak, který se odehrál v Herošimě, je dobře známý a kvalitně zdokumentovaný. Od války byl publikovaný v různých časopisech. Zatím dosud nikdo nebyl schopen nabídnout žádné vědecké vysvětlení tohoto jevu.
0: Naše svědectví by nebylo úplné, kdybychom nezmínili událost v Nagasaki, kde svatý Maximilián Kolbe založil roku 1930 klášter Zahrada Neposkvrněné. Když pak 9. srpna 1945 schodili spojené státy na Nagasaki atomovou bombu, byla velká část města srovnána se zemí mrtvých bylo zhruba 74tisíc. V zahradě Neposkvrněné však nebyla zničena jediná budova ani jeden řeholník či student nebyl zraněn. Ptáte se proč? I tam se totiž denně modlili růženec. Počuvate slobodný vyssielač..
3: Like I always do Cause somewhere in the crowd there's...
0: skončila a bás, ju Petru Prl mal by som tento týždeň pekne poďakovať Vladovi Martinovi aj za to jeho jedno ebro ktoré mi poslal pani Terezy v Kešmarku mi osobne odovzdala obálku od dcery pekne vám ďakujem za podporu a za to, že práca, ktorú robím nie iba táto dvojhodinová, ktorú tu vysílám. Ja na to robím celý týždeň. Modlím sa za vás, neviem, či je nejaký taký moderátor, ktorý sa modlí za svojich poslucháčov. Tak ja to snažím sa neflákať. A slúžiť vám. A pekne vám poďakujem. Tuto mi prišla od poslucháčky. Pozdravujem vás, Pater Pavel. Mohli by ste na mladým Presne v detajloch vysvetliť, ako sa dopracovať k takým výsledkom, ako máte vy. Je až neskutočné a nadprirodzené, že ste odmoderovali všetkých 400 relácií presne na čas, každý štavrtok. Ste tu ako švajčiarské hodinky. Ďakujem vám, Jolanda. Ďakujem aj ja vám. A milá mladá sestra, za takýto postreh, pred pár rokmi si všimol, to bolo asi po 5 rokoch, Tony z Floridy ktorý tam môže vyše 20 rokov zevkov, pozdravujem ich takže je Pavel ty ideš bez prestávky ty nemáš žiadnu dovolenku už toľké roky no veru pretože cítim, že to je moje poslanie A keď som začal službu k Bohu tak ma duch Boží ja som sa tiež pochabil tiež som bol taký lachtikári z hochštapléru z lachtikári zakovačená chlapcov v takom mladšom veku, nebral som vážne, myslím som, že urobím športovú kariéru, že to je moja cieľ života, ožením sa budem mať dve deti, ja budem lekárom ako rodičia. Také plány boli môj, ale veľmi silno, ma navštívil duch Boží. Koľko som mal? 16, 17 rokov. No to je taký neprenosný zážitek, milá poslucháčka. Ťažko, ja som si to sám nedal. To mi prišlo. Niečo z ducha, veľmi silné, veľmi vážne, veľmi krásne. A odtedy som sa nejako zmenil úplne. Som tohto starého človeka vyzlíkol z jeho plánami. Hoci som bol mladý, mal som starí plány už tedy. polobosorácké keby ma duch Boží nenavštívil, a bol by som hral basketbal za Inter, potom kde si v Amerike. Možno by som bol už trikrát rozvedený cigaretou v ústach 5 nemanželských detí a, a rozmýšľal by som, kde som v živote urobil chybu. A aj to sa mohlo mám v živote. Pán zasiahol, ja som ho len poslúchal. Bolo to veľmi silné a ak to rozprávam, väčšinou z pamäti, čo vám rozprávam, to je preto, lebo prišla veľká láska k duchovnému svetu, k ockovi v nebi, k jeho synovi, k jeho dielu, No, prejavilo sa to tak, že som čítal, ja neviem či, tisíc kníh s veľkou vášňou. Som miloval poznanie a som rád, že sa môžem s tým poznaním deliť. Teraz už tak nečítam. krásnu prácu som vám dostal v cashmarku mi dal v jedného vydavateľstva Torden sa volá pán riaditeľ, že môžem robiť korekcie diela pána profesora Šafína ako prácu je. Páne, ďakujem ti. Ako sa staráš? tak to robím teraz korektora, čo je pre mňa také novú. E, myslím si, že robím to, čo robiť mám. A vy sa, milá sestra, v mladom veku modlite, ako Sveta pána Mária, som sa dopočul, že v 15. roku mala už Ježiška. Neuveriteľné, že Sv. Jozef mal 33 rokov. 19-ročný rozdiel medzi nimi, to píše blahoslovená, Mária za Gredy. Ak je to pravda. Mali to zjavené, to nikto z nás není, Biblí to není. Ale oni sa tiež vážne pýtali už v takom mladom veku, čo je odsko tvoja vôľa v mojom živote. A veľmi vážne to zobrali. Nie je tak pochabu, že? Tak troška, len troška. S pánom Bohom, len taký troškári. Pánu Bohu patrí celé moje srdce, moje telo, môj život. To je tvoje, pane. Ty rob s tým, čo ty si praješ. A keď to robíme v tichu a vážne a pýtame sa, čo mám robiť, tak vám niečo pán dá a tak to robte. A buďte tomu verní. To je celé tajemstvo. To je ten nový človek a to staré je, že na toto sa nemyslí. Pán Boh sa desí do kúta, odhodí do pivnice, a tí tam búď a my keď pôjdeme okolo pozdravíme a my si robíme to, čo vyhovuje mne a, ja, mne a aby som ja bol väčší frajer a mal viacej majetkov a väčšiu kočku mal pri sebe a takéto a pobehal hore dole a urobil a ukázal. toto robí, A potom majú kupu nervozity v sebe tí ľudia. A nervy majú nepokoj. To je taký znak toho, že žijú starým človekom lebo nový človek je aj snáď aj nejaký kľudný, nejaký pokoj by malo z neho ísť, trocha rozvahy a keď už máme po 50, keď už nejaké nejakej múdrosti by sme už mali zo seba dávať, nie že niekto rozpráva hodinu, dve a potom zistíte boli ma z toho hlava a dozvedel som sa ale úplne nepodstatné informácie pre môj život. No tak to je starý človek po svojej produkcii. A takú jedna z vecí, ktorú vám snáď prezradím zo svojho intimného života, čo by sa vám mohlo zísť, a že počas života pán mi vybral, pán mi vybral rýmokatolické Ja v mladom veku som si myslel, že to je jeho omiel. Mal, mal ma vybrať ako grekokatolika ktorý sa ide oženiť a deti. Ale počasne som zistil, že mi veľmi dobre vybral rýmokatolických rodičov a ďakujem mu za to a prepáč, páne, že som sa stiažoval, že som bol egoista starý, starý gáň už tedy, keď som bol mladý, lebo som pochopil, že celý bad, to nie je len smutná záležitosť, ako som si to myslel ako mladý človek a mnohí si, ľudia si to mysľa, ale že to je ešte väčšia zaujímavosť ako krásne manželstvo pretože je to duchovné ocovstvo, duchovné materstvo a deje sa tam nejaké plodenie, ale na troška inej úrovni, čo taký človek ako ja, keď som bol mladý, ako spirituálne debilko, som nevedel o tom nič, nikto mi to To Človek postupne dozrieva do tých hobok, aj za života no a a robil som vám spiritualitu takú, ako nám kázali, chodiť na Svete príjmanie a predtým na Svete spovede. Na tom príjmaní sa nepríjma len oblátka, ako si to niekto myslel, ale je tam skutočné reálne telo Kristovo, premenené kniazovo Svete Jonšie. Takto veríme a myslím si, že takto aj je do dnes Robím nie až tak. Intenzívne teraz, ako keď som bol mladší. A na tej spovede som chodil som sa spovedal a keď si tak spomínam s hriechou, eh, prezradím vám niečo z toho, čo som sa nespovedal a myslím si, že som sa nepotreboval spovedať, nikdy som sa nespovedal zo závisť. To je veľmi zvláštny fenomén, čo som si sám na sebe všimol, ja som si to sám nedal, len to konštatujem, to je plne a to je znak toho, že mi pán dal nejaké veľké duchovné bohatstvo, lebo niekto rieši závisť každý deň, škripe tzv. zubami, ako to Ježiš hovorí, keď nebudete žiť duchovne, alebo budete darebáci v tejto oblasti, pôjdete tam, kde je plač a škrípanie zubami. A kto si škrípe zubami, manželka si to všimla, keď zaspí, tak sú tam také zvuky a zistilo sa, že to škripan zub. Niekto chrápe v noci, ani si to neuvedomuje a ruší tým. A škripanie zubami je aj duchovné a to je v skutočnosti závisť. Aj farizeji vydali pána Ježiša nie pre nejaké jeho kriminálne činy, delikty alebo niečo zle urobil, ale vydali ho zo závisti, je napísané. Evangelista to pripomína. Čiže oni mali všetko aj mali to práve náboženstvo, aj všetko obrady, aj značkové veci, aj všetko práve, aj práveho Boha mali, práve modlitby mali, pravú nábožnosť mali, ale výsledok toho je, že nešli do hopky, vytunelovali sami seba a zostala im škrípanie zubami a prišiel niekto lepší od nich a mali ho počúvať, uznať ho ako apoštolí, mali mu dať stoličku, mali mu dať funkciu, mali mu dať miesto v chráme, aby vyučovala. Oni miesto toho ho znenávideli a... Hľadali na ňom chyby a závideli. No, tak ako niekto má možno šťastné manželstvo, niekto má veľa partneriek, tak mu závidí a druhý, no tak... Šeli ako je to a keď niekto závidí, a to znamená, že Venú, pocituje pociťuje strašný smutok, strašnú nejakú nevraživosť a je nešťastný. A nevie milovať toho druhého človeka. A toto mi nebolo dané, ak páne, som nejakou závisťou, neobdivom sa prehrešil, páne, prepáč mi, ospravedlňujem sa, teraz sa tu spovedám poslucháčom rejhyvia, niekoľko tisíc, aj keď to vyzerá, že poklesla sledovanosť na nejakých tisíc, z tých 10 tisíc, ale rozdelilo sa to, sú tu aj Odyssey, sú tu aj Audi Lubrix, ďalšie, aj ďalšie nejakých zopätých digitálnych nasičov a možno tých čísov, Keď je tam menej, to je lepšie. Aspoň nebudeme taký namyslení. Niečo na YouTube bolo, zmazali to, a niečo zostalo. To nie je až také podstatné Spirituálny človek, to by bol som bol starý, starý, nešťastný, závislivý, mládenec, keby som a zubami škrípal na to, že má niekto viacej sledovanosti a menejčej čísla idú dolu. To má byť nepodstatné. Pre niečo iné máme slúžiť Bohu. Aj slúžiť iným a to nás nemá moc, moc vyrušovať. Tak ak, páni, som sa nespovedal v závisí, ak som to nepotreboval, ozaj, ak, ak potrebujem tak mi to vrnú tak sa rovno vyspovedal najbližšiemu kniazovi. A to znamená, že ste mi dal veľké duchovné bohatstvo a delím sa s tým. Chcem, aby ste aj vyzbohatli. A vy, ktorí ma počúvate, tak dúfam, že intelektuálne, emocionálne, spirituálne trocha bohatnete. To je cieľom tejto relácie. Aby ste neboli chudáci, ktorí škripujú zubami, hoci majú kopu zbytočných vecí. Niekto môže byť aj 40 izbovej výladu. A môže mať 10 aut a môže závidieť ostatným. Niekto môže mať tú najkrajšiu ženu, najprsnatejšiu, najkrajšiu a, ne, a šťava tam, keď sa milujú, vôbec nemusí pretekať. Môže to byť falošná manželka, ktorá patrí niekomu inému a on to pocíti neskôr a tá žena sa mu rachne do iného, alebo mu je neverná. A môže mať všetko na vonok a vnútri nemusí mať nič. Môže to byť chudák, keď pocení duchovné veci. Chudák. A potom, čo mu zostane, bude škrýpať zubami. bude závidieť, pretože nemá. Je vytunelovaný. A to je trest pre niekoho, kto nebral vážne Boha, kto sa pochábil, kto ten život nesprávne uchytil a čím viacej pôjde od Boha, vnútri sa vzdialuje a čím viacej mu táto nere, zvaná závisť narastá tento nádor. Priznaj si to, keby som závidel tak sa priznám, raz som možno závidel jednému chlapovi, keď som mal ten strašne chorý hlas, ako bohoslovec, takýto chorý hlas som mal. A ja som sa, pane boža, prečo ja mám takýto chorý hlas? A stretol som, kde to bolo, v pezinku, či kde nejakého chlapa, do krskrčmi išiel, taký hlasisko, mal trikrát silnejšia, Karol Machata. No snáď som vtedy troška mu začala zavedieť a stiažovať sa, páne Bože, prečo si takémuto ožeranovi dal takýto super hlas? A mne Božiemu služobníkovi si dal takéto, tak, takéto chore, nedomikavé hlasivky. Prečo, panie Bože? Nebolo to silno, ale bolo to. Tak sa spomenul, teraz ma to napadlo. Pane, prepáč mi to, stiažoval som sa potom im Pán. Tie hlasivky trocha upravil. Počujete, snad je to lepšie. Sa to dá počúvať a ten nejaký hlas Karla Machatu alebo Karla Gotta mi nechýba, ku šťastiu. Priznám sa, nechýba mi to. Nepotrebujem ani mať nejaké tituly, ani aby 20 tisíc žien ma obletovalo a milovalo. Netreba mi to k životu. Niekomu to treba, no tak hľadajte si urobil chybu, či nemáš vytonalované v nejakej oblasti, v ktorej ty závidíš, ty to vlastne v podstate obdivuješ, ale si sebe... Nemáš neučistené srdce, nerobil si správnu spiritualitu. Nemáš to vnútorné bohatstvo, ten kapitálno a prejavuje sa to takto. Čo s tým? Poprvé, neklamať si, priznať si to. Som biede. Robil som možno nejakú mystiku strašnú, že som sa hral na Boha a takto som dopadol ako totálny vytunelovaný chudák, ktorý škrype zubami, alebo má niekto lepšie auto, alebo nejaké ženu s väčšími prsiami a mňa to, mňa to zožiera. Páne Bože, to je, chudé, to je bieda. No tak mi to odpust, prepáč. Zmiluj sa nad mnou, biedným človekom, keď si nezapamätáte nič iné z týchto relácií ani z Biblie, z Nového zákona, zapamätajte si tú dôležitú, podstatnú vetu. Bože, buď milostivý, nehriešne mu, povedal ten mítník v chráme na konci. Aj, aj ten Lotor, keď zomieral, tam už nič nemohol, boli tam a na kríži, už nemohol nič, len toto povedal. A viete, čo Mešiš povedal? Tomu Lotrovi vyhlásil ho za Svetého. To bol prvý vyhlásený z vety katolíckej církvi a kresťanstvo. Lotor na kríži, ktorý mal možno kriminálne veci za sebou, žiadnu spiritualitu, darebák možno, ale povedal tú vetu, Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva a Ježiš ho tam zobral. A je v nebi, je svety. To vám stačí, Niekedy sú veci strašne komplikované, tak to veľmi jednoducho jednou vetou vyriešiteľné. No a keby som túto jednu vetu vám nepovedal, bol by som ale fakt spirituálny kreten. Keby som vám to nezdôraznel. Úplne nejaký ťuťmák, hlupák, zavánzač, manipulátor. Tak toto je, no ale to sú výnimočné prípady, ak by sme správne žili a vnútorne bohatli návonok, môžeme byť takí obyčajný, jednoduchý ľudia. Niečím výnimočným a pritom vnútri môžete byť princezná Božie, môžete byť rytieri Kristovi, môžete byť veľmi vzácný, múdry. Duchovní ľudia, ak si vyberete spiritu tá, tú správnu a Neskončíte len pri tom, že to nejako počúvate, kde si v rádiu, túto či inú reláciu čítate v knižke, ale že troška sa do toho aj empaticky vžívate, je už krásne, ale že to aj zrealizujete. A niečo aj robím, aj praktizujem. Nie len teoreticky, kde si a ja, vyvalím sa na gauč a pupok a prepínam programy. To je tá spiritualita, to je starý človek. Ešte dnes ho vyzleč. Lebo ten pupok, keď ti bude rázej postnej dobe a bude stále väčšie a väčšie, väčšie rozmery mať, už nie 30 kg ale 49 kg na dváhu, tak vieš, čo sa stane? Ten pupok bude tak veľký, že to bude ak pomník. A čo je najstrašnejšie, ako jedna pacientka prezradila takýmto pupkáčom, že to bude pomník nad padlým hrdinom, ktorého si si ty vybudoval. Ten svoj aktívny život. No To je, to, to je, to už, je to už tragédia. Ale patrí sa mi povedať, čo mi jedna vzácna sestra zdravotná povedala, že Pavel, vieš čo? Nie, ne, neodsudzujme ani tých obezných ľudí, pretože oni sú aj v nemocniciach, oni sa tak hambia a sú tak jedna z desatina tých obezných ľudí, to má geneticky. Ona za to ani nemôže, že sú obezní. Pra jeden z desiatich, som sa dozvedel, v nemocnici, od sestričky, teraz je už doktorka tak je to asi pravda, preto buďme citliví aj takíto ľudia niekedy uh, oni nemajú pláne Božom aby schudli ich životný údel je aj na pokoru aj na trpezlivosť, je to aj, aj zdravotné ťažkosti, že musia byť obezný a tak aj zomru chudiatko tak buďme citliví No ale to nebol jeden, ktorého som navštívil na nejakom 10. poschodí B1, kesto pamätám, a mal asi 140 kilo. A vy počúvate, vy koľko máte mladý muž a, 80. No a, takto, ako sociopat Samirého hotel do tu zaklamal mi, a ja mu mám vysluhovať sviatosti, ako kniaz. No neviem už, ako som to uhral. Aj toto sa stáva v nemocnici. Aj medzi ľuďmi. Dáme si teraz ukážku od exorcistu, greko Petrička z Košíc, ktorý o závislosti niečo nahral a zdalo sa mi to pre vás primerané.
4: Závisť je dnes takým dosť veľkým problémom, ale myslím, že aj v minulosti bol, lebo keď už o tom písali apoštoli, napríklad v listoch Svätého apoštola Pavla, v liste Galatianom, v 5. hlave, 19. a 25. verš sa spomína, že odhote všetko zlo, závisť, jej sváry, jej spory. Potom aj prvý list Petra, svätého apostola Petra, v druhej kapitole tiež hovorí svätý apostol Peter, aby ľudia zanechali závisť. Tiež aj pán Ježiš rozpráva v Evangeliu napríklad podľa svätého Marka. 7.24, kde vlastne hovorí spasiteľ o tom, že zlé myšlienky ako závislí, závis, závislivé pohľady, zlo, ohovaranie a tak ďalej, hej, že vychádzajú z ľudského srdca. Môžeme povedať, že závis nie je iba nejaká emócia. Emócia je možno už takým následkom týchto myšlienok, alebo takéhoto stavu duše, hej. A vlastne táto emócia sprevádza isté myšlienkové pochody, ktorých, hej, ako hovorili niektorí církevní odcovia, že závis je vlastne smutok nad dobrom iného. Hej, keď vlastne vidím, že niekto iný má dobro, hej, sused a tak, a ja mám vlastne z toho smutok. Asi tak by sa dala definovať závis. Ale... No podľa mňa, hovorím, že nie som psychológ, takže nebudem ísť až do takýchto e, hĺbších týchto úvah psychologických, skôr do takých duchovných úvah, keď vlastne myslím, že závisť je istý duch, je to duch nášho ega. Hej, keď vlastne istý duch nespokojnosti alebo môže tá závisť vychádzať e, z istej urázenosti, hej, tí napríklad ľudia, ktorí ma urazili, teraz sa im dári, alebo tí, ktorí mi niečo zobrali, alebo mi niečo ukradli, hej, hovorím všeobecne, a teraz vidím, že im sa dári, hej, a, a podobné iné, iné veci, ktoré vlastne v medzilúskych vzťahoch sú. Dnes žiaľ závisť sa často, ako dá vidieť, alebo dá sa vnímať, skôr vnímať. Vidí sa až potom v tých vzťahoch a v tom správaní sa iných ľudí. Závisť sa dá vnímať dosť často aj na pracoviskách, v dnešných kolektívoch, vo firmách, alebo aj firmy medzi sebou navzájom. Ej, nie je zlé, keď je zás dobrá, ako zdravá konkurencia, ale už keď je tam závisť, neprajnosť, ej, už je to potom zle z tej duchovnej stránky, lebo takýto človek sa už uzatvára pred Bohom i pred blížnim. Tá modlitba potom už nemá takú sílu, lebo kto si aj povedal, že závisť, to je, tak, to je, je vlastne taký chlieb zlého ducha. Ej, e, najviac trpí ten, kto, kto závidí. Lebo ten, kto závidí, on spožíva denne hnev, ten taký jed, takú neprajnosť. V závisti je zase aj veľký nepokoj. Hej, závislý človek už nemôže mať pokoj. On potom, hej, veľakrát ako závisie je istá choroba duše, hej, duchovná choroba duševná, ale ktorá môže prerásť potom aj do psychologických, takých psychických problémov. Velakrát môže prerásť do nejakej paranoje, takého, hej, ustavičného takého podozrievania, že nás niekto sleduje, že niekto nám robí zlé. Hej, keď je tá závisť tak žitá alebo držaná v srdci veľmi, veľmi dlho, keď pokiaľ sa neošetruje sviatosne, že sa človek spovedá z toho, že vlastne bojuje s tým. Stále som aj tak ľuďom potom rádil, že keď už bojuješ so závisťou, že už to dávaš Bohu modlitbe, alebo v sviatosti, zmierenia, v už si na strane Boha. Už tam je taký prvý krok k uzdraveniu sa zo závistí. Stále pozeraj na to, čo dal tebe Boh. Nie to, čo dal susedovi čo dal tebe, že žiješ, že máš ruky, nohy, že ako pracuješ. Že... Veľakrát si neuvedomujeme vlastne svoje dobro, ale veľakrát vlastne si všímame, viac si všímame život v susedovom dvore, príklad hovorím, ako v svojom srdci. Lebo závis je nebezpečná aj s tým, že ten duch takeho, takej neprajnosti, takej istej, jak by som povedal, nelásky, Hej? K, k blížnému odchádza s nami aj, aj na väčnosť. Je to aj taká vlastnosť zlého ducha. Ja už vtedy naberám charakter zlého ducha, lebo vlastne hej, vidíme zo svätého písma, že, že zlý duch závidel aj prvým ľuďom, preto ich naviedol na hriev. Potom vidíme vlastne aj v živote Ježíša Krista. Hej, keď čítame Evanielia na Veľký štvrtok, keď čítame o utrpení spasiteľa, tam je napísané, vydali ho zo závisti. Hej. Čiže vlastne aj on bol vydaný na ukrižovanie zo závisti hej, tých, tých ľudí, tých, tých, tých zákonníkov a farizejov. Čiže i preto je vlastne závisť nebezpečná, lebo ja sa vlastne v tom duchu závistiu stávam proti Bohu, stávam sa protivným, protivníkom Boha. A tým vlastne sa už moja duša viac podobá zlým sílam. Preto vlastne je závis duchovne veľmi, veľmi nebezpečný stav duše. Závis, ona... He, aby sme zase neodsudzovali týchto ľudí, lebo vlastne mnohí ľudia, ktorí však vieme, že aj v nás sa niekedy dvihne tá závisť, že tak sa hej zacíti, hej, abo sa začervenáme, keď o niekom dobre hovoria, abo napríklad keď niekto dostane niečo, čo napríklad my sme v živote nedostali, hej, že, lebo v nás žije ten, ten duch Adama Evy, žije v nás ten, ten duch Ega. Ten duch sámosti, ako hovorí, ja, ako hovorí, ho, hovorí staroslovenčina, Hej, čiže nie duch samoty, ale duch sámosti to je duch toho prvotného, prvotného hriechu, toho, toho dedičného hriechu, ktorý v nás je, s ktorým aj máme bojovať, modlitbou, sviatostiami církvy. Vtedy vlastne človek zacíti, že, že niečo je, je také v nás, hej, možno aj geneticky podmieneného, teda ako dedičný hriech. Potom môže byť v nás závisť aj vlastne z toho, že e, niečo sa stalo v prenatálnom období. Veľká e, mamička vynosí dieťa bez lásky, Malo malo sa dáva lásky tomu dieťaťu už v tom období pred narodením. Vynosí dieťa so strachmi, s konfliktami rôznymi. Potom aj aj dieťaťu sa dostáva malo lásky v tom období po narodení. Veľakrát sa dieťa nejakým spôsobom, hej. hlavne dochádza k takým zraneniam, že, že dieťa nie je počuté, nie je, je docenené či v období puberty, či, pod, či ešte predtým, či viaci rodič váži známky dieťaťa, v samotné dieťa. Hej, nikto sa neopýta v tej rodine, že čo to dieťatko nosí v svojom srdci. A tak, ale vždy sa opýtajú, čo si dosiahol, aké výsledky, aké toto. Hej, a potom u toho dieťaťa je stále taký, taký, také správanie, nie je, že stále sa nejak potvrdí, musí mať najlepšie známky, musí mať samé jednotky, musí byť najlepší v tom, 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 hej, naberie si potom veľa krúžkov, veľa všelijakých aktivít a potom toto to dieťa už nestíha, alebo vlastne sa veľmi psychicky z, e, zaťaží. Hej, a to takto môže ísť potom s ním, s ním celý život. Čiže ja myslím, že závisť, e, tak by sa tiež dala definovať, alebo môžme, hej, mohli by sme hej, tak ako počiarknúť, v matematike, je veľa spoločného menovateľa, je vlastne istý nedostatok lásky. Nedostatok lásky k sebe, Niek egu k sebe ako k duši, ako k srdcu, tak ako to chcel pán, keď hovorí miluj blížneho ako seba samého a nedostatok hlásky k ľuďom. Tak by sme mohli definovať túto závisť.
0: Všimnite si, milí mystikofilovia v rôznych oblastí, že ezoterika hovorí, keď je nejaký problém v súčasnom živote, že sú to minulé životy. Ako mi to, Janko, verelácie dozadu, že podľa vás sú vedcami tí veci, ktorí pomocou hypnozy zistili staré hriechy z minulých životov, ktoré ľudia musia riešiť prítomnosti a aj zatrpieť za nich, sa opýtali a som to tak a, povrchne odpovedal. Ezoterika vám povie, a, taký ezoterický poradca veľmi rýchlo, že je v minulých životoch, o ktorých nevie naša psychika nič a vraj títo jasnovíci niečo vidia a niečo nám začnú hovoriť a my nevieme, či je to pravda. Môže to byť aj našepkávanie zlého ducha. Tak by som mal, ako jeden z kresťanov povedať, dajte na to pozor, aby ste neboli oklamaní. A keď vám niečo začne bulikať, aký si ma bol strašne dôležitý faraón v minulom živote alebo dcéra faraóna, ako mi to jedna sestra povedala, no tak to je pícha. No, čo sa hráš na dceru faraona? Radšej povedz, ja som dcera Janka Hraška, ktorý bol železničiar. To je je duchovne oveľa prospešnejšie. No a my hovoríme keniazy dosť často kresťanským že to je problém minulého života našich rodičov, prarodičov. Všimnite si to, rodové korene, to zdôrazňujeme, že trpíme neraz za hriechy aj ich. Keď som tu dal ukrižovaného chlapíka z americkou zastavu na bedrách, na ženskom lone, taký obraz niekoho to pohorší, ale tým som nechcel vás pohoršiť, ale my sme prikovaní na materské lono svojej matky dlhé desaťročia riešime programy jej osobne, mojej matky, jej matky a ďalšej matky a rodičov a programov nesvetosti našich predkov. To je chlieb náš každodenný. Každý deň, ktorý máme otrávený, Doberda som čítal, že aj pšenica je otrávená, ja som si to dávno všimol, že nejakým random pomiu striekajú pred dozretím a ľudia z toho priberajú, sú únavení, nevedia prečo a keď vysadíte chleba, zrazu schudnete 10-20 kg a lepšie sa cítite. Všimnite si to. Tak ako máme pšenicu otrávenú, ani o tom nevieme, nepíše sa ten mediá vám to nepovedia, týchto alternatívnych, tak chlieb každodenný nášho života, že máme otrávený život kvôli nesvetosti našich predkov, ktorí nežili čisto, sveto, spravodlivo, ale poškodili svoje gény a hodili to na svojich potomkov, preto je toľko nelásky v našich rodinách. A v nemocnici som sa vám naučil, všímal som si tak tých pacientov na traumatológii, prídem k jednej pani na oddelenie, tam malo zlomenú ruku a stále sa len stiažovalo. Hrozné, strašné, príšerné. Hrozné, strašné, príšerné, Bože môj. Tak som sa aj snažil troška vysvetliť o tom, že trpíme a že to má nejaký význam. A ona, to hrozné, strašné, príšerné, Bože môj. Hrozné, strašné, príšerné, Bože môj. Asi takto odpovedala. No tak čo s tým narobíte? A keď som sa jej snažil podať aj o, o trpiacom Ježišovi, to je strašné, pejčerné, Bože moje, o to pol tóna vyššie. No, iná nielen túto starú pesničku, starého človeka. V veľkej pravdepodobnosti táto žena trpela za je hriechy, lebo nebdela v tom iné len samú negativitu. Vedľajšie izbe tam bola... Jedna mamička trv detí, na ktorej z rebrika padla dolamaná noha, ťažší prípad. A tu som nepočul, tiež som je doniesol sveté príjmanie, rozhovor, ale úplne iný, iný rozmer komunikácie. Tá žena sa nestiažovala, neobviňovala, trpezlivo si svoj bolest sniesla a taký pocit som mal, že tá možno trpí aj za hriechy iných. To si treba uvedomiť. Správna spiritualita hovorí, že občas budeme trpieť aj za nejaké hriechy. Áno, ale nielen za svoje, ale kresťanstvo je trpenie za hriechov iných. A keď nadávam, keď som nespokojný, keď som naštvatý, z veľkej pravdepodobnosti šírim takúto zlú náladu okolo seba roztrpčenosť, tak trpím za svoje hriechy, sú medzenami tí, ktorí si nesú svoj kríž, ako tu spomínanú obezitu, niekto rakovinu, niekto psychické problémy, niekto nejaké majetkové, niekto inteligenčné. A nesťažuje sa, nesie si ten kríž. Z veľkej pravdepodobnosti ten človek trpí za hriechy iných a výsledok toho je 10, 20, 30 rokov, niekde aj 50, že budete mať viacej nezištnej lásky v srdci a pokory. No, ak budeme trpeť len za seba a bez pristána, no, tak bude v nás viac pýchy a nespokojnosti. To je také odpozorované od života. Tohto brata výpiediem, ktorý mi tu volá, aby nás nerušil, keď vysielame. A chcete, máme ešte zo pár minút. Môžete aj v poslednej časti zavolať, niečo zamélovať. tam. Eh, tuto mi Poslal skýsuc, poslucháč. Tak si vypočujme tento list. Pozdravujem, nedalo mi dnes nereagovať. Som občasný, už asi viacročný poslucháč, vašich, priznávam, mnohokrát aj celkom zaujímavých relácií. Ďakujem. ďakujem. Aj keď rádio, v ktorom pôsobíte, úplne mimo mojich záujmov, a je podľa mňa často odporné, šíriace tajtrlýctvo a nenávisť medzi slovenským ľudom. Ale my taký tej až nie sme. Ty hľadajte mainstream aj tu. Nenávisnáň až takúto nemáme. Pokračujem v aj vaše mnohé názory. Pozná situáciu v zdravotníctve a napríklad tá posadnutosť ohľadom očkovania pandémie sú hrozné. Po vypočutí poslednej relácie som sa, ale už rozhodol, že toto je už priveľa a musím toto ukončiť. Takéto odporné a hriešné zľahčovanie do neba volajúcej odpornej agresie ma prinútilo reagovať. Pamätajte sa, tri kričníky. Málo kedy býva miera zla a vyník taký jasný. Skisúc František na dvochodku a dal mi tu nejaký odkaz na mnícha z kamerou tak som mu toto odpísal, snáď sa vám to zíde aj ďalší. Pretože toto je typický mainstreamový. Ak nenadáva niekto na Rusov, na Putina, za všetky zodpovedné Putina, za to, že benzín zdraží, ak nebude zajtra chleba, aj Putin to, ale keď zajtra bude pršať, to určite Putin spravil s nejakým harpom, ktorý neviem, kde má. Takýto toto mainstream takto vychováva a Takto invalidizuje slovenský národ. Oni sú z zákona, sú, mali by mať vyvážené to spravodajstvo, ale deje to ich a nenapadne. Pekný deň, pán František. Aj keď to na vyzerá, že vojnový agresor je jasný a treba na neho zodpovrhnutím na pľuť, myslím, že geopolitické veci majú aj svoje hlbšie príčiny. O tých vám hlavnoprúdové médiá väčšinou nepovedia nič. My v alternatíve robíme, čo sa nám dá. Nie sme tzv. profesionáli a dobre zaplatení na renomovaných agentúrach a mediálnych domoch, ale aj komentovaním, vysvetlovaním a vyvažovaním robíme to, za čo sú oni tam dobre zaplatení. A majú to napísané aj v zákone Slovenskej republiky, že majú podávať vyvážené, nie jednostrenné spravodajstvo, ale svoje povinnosti si neráčia plniť. Prezident Ukrajiny sa pár, pár dní pred vypuknutím tzv. vojnovej operácie zo strany Ruska verejne vyhrážal, že oni majú vraj právo mať jadrové zbranie toto bola príčina spustenia tejto vojenskej operácie. To vám však RTVS nikto neprezradi, žiaden analytik však. A prečo? Lebo túžia napomáhať vojnovým štváčom, ktorí rozduchávajú nenávist medzi slovanskými národmi. To, že Ukro, neonacisti a jeho vládou podporovaní zavraždili pre počas 8 rokov 14 tisíc ruských hovoriacich občanov, to je normálne? Však nie. Tak to je vojna. Sám Putin povedal, že to bola chyba. 8 rokov to to toleroval. A tú chybu napráva ako vie. Ja tu vojnu aj netlieskam, ale snažím sa pochopiť. Že sa tu deje, že tu je, má to aj niečo hlbšie, nielen taký povrch. Čiže húra Ukrajina, sláva Ukrajina, nebudem toto ako nejakí banderovci vykrikovať. To je trápne, žlto-modré šašovské divadlo. Keby zostal šašom, snáď by bol ešte aj spasený, ale toto, čo vyvádza ako prezident, samovražda. A ešte chce zaťahnúť celú Európu, že poďte vrhnite sa na Rusko, poďme do nich a jadrovými zbraniami, úplný blázon. Svetovú vojnu by chcel celú Európu miliardy ľudí zaťahnuť. Úplné bláznavstvo. To títo mainstreamáci, to vôbec ani, tuším, neregistrujú. Túto samovraženú politiku terajšej ukrajinskej vlády až teraz, po zbytočnom zabití mnohých, vyštvatí vari 4 miliónov občanov ako utečencov a rozvrátení svojej krajiny, zbytočne vyprovokovanou vojnou až teraz verejne uvažuje o neutralite 7 výkričníkov to je tá politická zodpovednosť však ak si nemážite milý pán František a Františkovia z mainstreamu ktorý sem občas nakúknete iný pohľad na vonkajšiu realitu tak si na nás ani nezapínajte Snádz si raz aj uvedomíte, čo s robi robí iba to umyselné, manipulované, čierno-bíle spravodajství. S úctou Pavelom. Tak toľko, čo sa týka vonkajšej bojnovej situácie. Existuje aj obrananá vojna. My nie sme pacifisti povedal Svet Jan Pavel II. A koľko je na tejto vojne z dokej strany spravodlivé, nespravodlivé, to sa úprimne priznám, ja neviem. Ja to neviem. Ja som není vojenský analytik. To si zapnete inú reláciu. Ja vám len trošička naznačujem, že všetko má aj svoje nejaké hlbšie pozadia. Tragédia nás aj medzi kresťanmi je že my sa my geopolitike nerozumieme my to nechceme rozumieť a o šelme, ktorá je hybrid ktorá má mršnosť leoparda, silu leva a strašnosť leva a to, čo to je sil dlaby medveďa a tam, že možno to je ten medveď je to Rusko s tou silou že to je americká mršnosť, americká zahraničná politika a leo to sú možno ročildovci a ich strašná sila peňazí, ktorá všetko rozdrví, pretože majú výrobu peňazí v vlastných rukách što rokov. To nás nezaujíma, to my nevieme, to, to žiadne vysvetlenie nedostaneme. a má to je síce, ale to niekto to tam, nech si to číta niekto iný. No tak potom tak aj dopadáme, sme totálne naivní. Naivní. A kričíme nejako jednostranné veciam a nevidíme hlbšej súvislosti. Snáď väčšina mojich poslucháčov majú aj určitú hĺbku a roz- rozmejú to, čo tu trocha rozoberám. Gabika napísala krásne na Facebook. Nedalo sa mi to nezdielať. Každý úsudok, ktorý o druhých povieš, veľmi konkrétne naznačuje, čo na sebe nemáš rád, alebo čo na sebe nedokážeš prijať. Nikdy sa nestane, že človeka nebudeš mať rád, pokiaľ ti nepripomína časť teba samého. Citát od Paula Ferrína: Podozrivý z hĺbkovej inteligencie. Počúvajte, čo sa deje v kostole od Johanny. Ja som bola v nedeľu po dlhom čase skoro ráno na svätej omši. Sadla som si na rozlahlý chôr do rohu bez respirátora, pretože v ňom neviem dýchať. Začnem po krátkom čase kašľať, dusím sa. Mám nejakú silnú alergiu. Ako prichádzali ľudia a videli, že tam v rohu sedí niekto bez rúška, sadali si do veľkej vzdialenosti aspoň 10 metrov od mňa. Všetci slúžiaci kniazy si pred svetým príjmaním začali ruky striekať dezinfekciou nasadili si respirátory a samozrejme ľudia po starom príjmali na ruku. V chodbičke pri východe, dokonca vonku pred východom, stáli ľudia v respirátoroch. Ako náhle som prechádzal okolo nich bez rúška, utekali pred mnou ako pred malomocnou. Bolo to také nezvyčajné, plné strachu a nedôvery. Už nie sme kresťania ako jedna rodina. Už máme väčší strach z nákazy, ako je sila našej viery. Už nie sme všetci bratia a sestry. Prepáčte, ale mala som pocit, že keby som tam odpadla, asi by mi nikto zo so strachu nepomohol. Milboj k tomu dodáva. To je hrvôza. V okolí nie je kniaz, ktorý verí v toho istého Boha ako ja. Ako mám ísť naomšu, keď sa všetci chránia pred zdravým človekom. Ako sa mám spovedať kniazovi, ktorý si ruky umýva v špiritu se a verí v najvyššieho Boha Pfizera? Hrozený sa pýta. No, áno, o toto ide, vážený. Rozdeliť kresťano polovicu tých ktorí sa držia učenia svetého Jana Pavla II, že vakcíny s potratenými deťmi netreba príjmať a treba im zdravo odporovať. Toto sa z Vatikánu už zamlčalo, to sa nie. Teraz len tá Františková, taká heterodoxná verzia je v môde, ale to pravoverné od Jana Pavla II, že treba byť hrdina a takéto vakcíny netreba príjmať a zostať zdravý normálnou imunitou, tak to sa dnes nie toto von, z týrkvy von, ty polovica ľudí, to sa nám to sa im podarilo. A treba, druhá verzia, utekať pred zdravým človekom. Áno. Toto to, to, to je od akého ducha? Vážený môj kolegovia, ex-kolegovia, to je z akého ducha? Neviete, však tak ja vám to poviem o ducha zlého, ktorý nenávidí kresťanov. Chce ich vyhnať svojich vlastných chrámov a treba pred pravovernými kresťanmi utekať ako malomocnými. Takto sme dopadli Made in Slovakia. Ľubka Zoravi, Zoravské lesné, dodala k tomu, miestny kniaz dokonca nosí na krku zariadenie, ktoré má ničiť koronu vôkol neho. Jeden z námi sa ma opýtal, či bol v chrámoch, keď Ježiš keď bolo len 6. dovolený a Ježiš mal prísť 7. Či bol v chrámoch Ježiš, keď pustili iba zaočkovaní a Boh učkovaný nebol? Pýta sa. Na rozmýšľanie to máme, vážení. Na rozmýšľanie. Horovská lesná ma napadla, keď som si tu študoval ulica Štefana Mnohela. Viete, kto to kto to bol? to bol kňaz, ktorý bol 20 rokom starostom popradu. Jeho životopis na Wikipedii som sa dočítal, že bol veľký v poslušnosti, národovec, katolícky kňaz rodoľúb, ktorý teda pre ten poprad niečo urobil a dali mu tam ulicu, aj škola cirkevna sa volala Štefana mnohele, ale niekto napísal nejaký chlapík zo svitu, to je potrasné poršenie, že tento klerofašista, po ňom máte cirkevnú školu pomenovanú vy sa nehambíte? Tak som si naštudoval, pre mňa neznámy človek, kolega, ex-kolega, kto to bol, bol veľký v poslušnosti a pôsobil aj v Horavskej lesnej. Tam napomohol vybudovať tamošiu katedrálu, ako kniaz, aj v spravil katedrál, urobil aj kopu, dobra. Biskup Párový ho že preložil z rd čiže z tejto Oravskej lesnej do si inde, za to, že bol príliš veľký kamarát s Andrejom Hlinkom, národovcom Slovákom, to sa nemalo, to bolo treba len byť Maďarónom. Tak niečo si aj vytrpel v cirkvi a zostal verný aj kniažstvo, aj Slovensku, ale zostal ešte vernejší vraj štátnej správe. A to bola jeho akože najväčšia prednosť veľký v poslušnosť. On počúval, mu vláda Slovenska a Ježkoty so nakázali a v raj napomáhal tým tisíc dievčatám pred 80 rokmi, aby išli do tých dobytčákov, do tých pracovných táborov, že vraj sa na tom veľmi podielal, nepodarilo sa mi zistiť, v akej fáze im napomáhal, či ich tam tlačil do vagóna, či niečo podpísal, či nejaké ženy zháňal, kde si po východe, aby ich tam do tých dobytčákov narvali a oni ich tam dali a ich pozabíjali. príkaz asi najvyššieho Hitlera aj a pomáhala k tomu slovenská vláda, my sa za to po 80 rokoch strašne hambíme. No tak toto vytkol ten pán zo svitu v tom blogu o Štefanovi Mnohelovi, že v tomto teda absolútne ako kňaza človek zlyhal. Ja neviem, aká jeho podiel viny, len neoplatí sa vážený poslúchať na slovo. Ani Mikasa, ani Hegera, ani žiadneho z politikov, pretože sú to omylní ľudia, aj keď sa oni hrajú na kresťanov. Mnohokrát poslúchajú globálnu vládu, ktorá tu už vládne. Z 200 štátov začalo spievať tú pesničku, vraja je tu strašidelná pandémia vraj treba opatrenia, vraj treba tých veriacich takto rozdeliť, povyhadzovať a treba ich zaočkovať a ani všetko a vyriešiť. Tieto pesničky tak falošné, že mi až zlé o tom rozprávať, ale musím. A kto poslúchal túto štátnu správu, není ani kresťan, ani dobrý katolík, ani není dobrý človek. Je to ťažko postihnutý invalid, duchovný, ktorý vyznáva mudlárstvo, ktoré sa volá etatizmus. Kláňanie sa štátnej moci. Nepochopil z kresťanstva nič. Je to na úrovni židov, ktorí boli v babylonskom zajatí, tam nabúchonozor povedal, pokloňte sa, soche. Všetci sa klaňali a triasli, a kto sa nepoklonil, tí traje mladíci tak ho hodili do ohnívej pece. Toto sa tu opakuje. Ale tí hrdinovia neboli tí, čo sa klaňali tej modle. Však. Ale tí, ktorí povedali, nebudeme toto poslúchať, tento štátny príkaz. To je hlúposť To sú ozajstní služobníci Boha. No tak pozrite sa. A kto je veľký v poslušnosti, že si robí všetky svoje povinnosti, postaví dve katedrály, robí kariéru, 20 rokov bol... Primátor, či čo to bol komisár nejaký na úrovni primátora Popradu určite kopu dobra urobil, ale keď sa mu do životopisu dostane, že bol veľký v poslušnosti, ale neposlúchal Boha, svoje svedomie, zdravý rozum a podpovrchové vnímanie reality, môže dopadnúť aj to, že po, po ňom po pomenujú nielen ulicu a školu, ale celé mesto, aj celé pohoria nejaký ostrov. Nič mu to nepomôže. Keď príde pred Boha a keď mu tam ukážu, ty si modlár, ty si poslúchal štátnu moc a neprávosti, ktoré štátna moc robila. Či je to vyvezenie ľudí do dobytčákov a tam ich zabili, alebo klamanie ľuďom priamom prenose, že všetko zachráni vakcína v tej a desiatkám tisíc ľudí ublížili. A nepovedia vám o tom nič. To sú nepravlosti. To vám musí normálny človek povedať. A nebuďte radšej veľký poslušnosti, ale zostanete normálni, dobrí ľudia, ktorí nepotratili ako dementi Posledné z výšky zdravého rozumu. To vám praje. Pekný zvyšok dňa.
3: Идем